0: 欢迎回到摩托杂谈，本节目由摩托笔记没有赞助播出。欢迎各位干爹干妈可以伸手救援刚爆废一台车子，并且在这个月将办婚礼的主编
1: 。嗨，大家好，欢迎来到摩托杂谈。这个我是二号编哦。那今天呢，我们这一集呢，就先请主编来回顾一下那个葡萄牙站的一些重点。
0: OK， 那其实我觉得我今天想要先讲的是规则上的问题哈、哦。那因为佩克本尼亚，他在他在黄旗，他因为黄旗的关系而呃被取消、呃、那一次的追诉权。那会出黄旗的原因是因为呃奥利维拉他摔车，那就全场出黄旗。折竹也是啊，这一次的黄旗啊，呃今年的黄旗大会用了呃灯号灯号来提醒，就是同时。同时全场来来打出黄旗，那为什么呃本纳亚还是会被取消时间呢？就是我们看重播的时候啊，可以看到奥利维尔呃可以看到可以看到那个佩科，他刚好刚好刚好在进左弯，所以他整个人是挂出来左边的。那黄旗的灯号在右边，所以当下他是完全看不到黄旗的灯号。那也因此啊 p e c o 的时间就被取消了哦。那第二个被取消的呢是呃小牛。那小牛的问题呢，就是他它超出了赛道的边线。那去年呢、啊，从从去年从今年开始，超出超出赛道边线的这个规则啊，改成使用场边的 sensor 来做判定。我觉得这样子反而比较公平，这样可以省去一些人肉眼的一些失误。那那小牛这一次的葡萄牙站其实有蛮多次都是直接压到边线，然后被然后被取消被取消成绩的。那这就是我们所说的，就是规则就在那边，你必须要尊重规则。再来就是呃，今年呢，米其林它是它推出了新的新的不对称前轮。那不对称前轮呢、啊，对其实对对车手们都是一个很大的挑战。特别是 KTM 跟本田的车手，那因为不对称前轮，它的它的两边左两边的胎子硬度差差的有点多，在车手做左右翻的时候，会因为呃轮胎的胎子啊差异，以及呃轮胎冷却速度差异，它会变成车手有可能会因为这样子然后摔车，所以我们在葡萄牙站其实看了看到蛮多车手摔车是就是因为这个原因，那。这个不对称轮胎对 KTM 来讲更是一个致命伤哦。从第一站到从第一站到葡萄牙站啊，其实 KTM 对于这个轮胎的熟悉度还是呃不是很好。那那变成就是呃每一次、呃、前一胎没有办法用，软胎又太软，他们只好又他们只好迁就迁就于中性胎。那中性胎整个的性胎轮胎性能呢，是 KTM 没有办法完全发挥出来。所以我们可以看到前三场比赛 ，KTM 车手们的表现都是比较低迷。那在这边我就会想要去称赞一下 Binder。Binder 啊，他在前三站其实状况我觉得还算不错。虽然说成绩第一站成绩比较差，但是第二站跟第三站啊，他可以可以说是呃，在碰到这些问题、轮胎的问题啊，他还可以跑出相当不错的成绩。我觉得这这真的是需要需要。赞赏他的，他在碰到这些困难状况下还可以跑出不错的成绩。那我觉得 KTM 算是捡到宝了，应该这么说。然后再来就是，呃，葡萄站啊，我们看到雅马哈已经连续三场啊，已经连续三场拿下就是分站冠军，这、就是从2016年到现在雅马哈的第三次。那其实，在这边啊，就是我们可以看到这两这三站，其中有两站是 c o o r a d o 拿下的。那 c o o r a d o 他的表现就比去年更稳定了一些哦。其实这个可以从呃，应该是说对 c o o r a d o 来讲的话，他是从心理层面去做改善。因为在去年比赛结束之后，他其实是有跟运就是运动的心理心理智商师在合作，嗯，一直在讨论，就是一直在学习该怎么。补强心理层面这一块，嗯、那从从那个时候到现在看起来，其实我觉得我觉得是有是有很大的改善的。他说 ，Crowe 他说啊，去年呃，比起去年，他今年会更他今年更着重在自己的骑乘风格，那也不会去也不会去抱怨说啊，赛车怎么样怎么样，那为什么车队没有为我准备什么东西什么东西。就是比较专注在自己的骑手风格上面，我觉得这对他来讲，因为这是他的第三年嘛。那第三年来讲的话，我觉得应该今年的今年的表现可以可以期待。那除了车手的改善以外啊，其实我觉得2021年的 M1 跟2021年的 M1 比起来，他呃，我觉得最明显的改变就是说。其实 M1 的特性跟去年或跟应该说跟之前的 M1 比起来，是有一个很大的改变。那从前三场比起来，呃，我们可以看到前三场的 M1 啊，它骑起,起来不不不再像以前那那么的呃，不再需不要像以前需要那么滑顺，是还是还也是需要有一点去去推，去用力去推去推的。那 Quaro 他又说啊，其实今年2021年的 M1， 它骑起,起来。比起2021年的的的赛车，他觉得更像他2 0 1九年第一第一次骑到的车。那对他来讲啊，这对他的信心就又又更增加了。然后就又可以 match 到他有请那个运、呃、动心理协调师，所以在他前两场的比赛，我前三场的比赛状况，我觉得都还算是一个呃可以预期的可以预期的结果。确实，三叶在一开始开场的呃前两站都会比较有优势一点。那接下来就是看说，呃，之后，之后三页呢，能不能就是维持这样子的成绩？那小牛呢是前两站直接跑不错，那第三站葡萄牙站可能因为起跑的问题，我觉得还可以再看看。那接下来就是看 Mobilley 有没有办法，呃 ，Mobilley 跟 Rossi 的部分有没有办法就是迎头赶上？毕竟现在呃 ，Rossi 是用2021年的新车，那 Mobilley 是用2 0二零一九年的旧车。不过旧车我觉得不一定不好了，从去年就会看得出来。嗯、对，其实我觉得在骑 M1 的车手来看呢、啊，其实心态的部分，我觉得会比赛车的部分还要重要。我我我认为啊，我认为。嗯、那再来就是呃妈妈开始回归，其实呃，小峰这边其实我我跟小峰这边都有大概预预计。猫猫可能会在葡萄牙回归，毕竟他是在葡萄牙站，他是在葡萄牙呃骑 R C 2一3 B S 来进行测试，那可能他那个时候就已经决定要在这边复出。那你说一个伤兵一年没有骑车，然后又一一一跨上车，他的成绩啊，他的练习赛成绩也好，他的排位赛成绩也好，都都不算都不差。那对我，我觉得这都是算是呃，妈妈看的天分，那这真是很厉害的天分。那当然，正赛跟正赛跟练习赛是不一样的，正赛需要撑二十几圈，那对他的右手，嗯、对他就是比较有伤的右手方，就是一一个比较大的挑战。但是到到到最后，他也是以前十名的成绩完赛，我真的觉得他真的是相当的，相当的猛。那当然了、啊，这这。呃，他的右手的状况也影响他。我觉得，呃，这一站是这一站的这一站的赫雷兹啊，我觉得他应该会比上一站还要好一点，但是应该也不会太太冒险去去拼拼颁奖台，应该也是会以拿分为主吧、啊。毕竟场内车手就是这样子，他如果没有办法如果没有办法赢，那就是想办法拿分。我觉得这这是。对车厂来说非常重要一点。那最后我想来谈谈，就是呃，我们这几天刚得知的消息是 ，VR 四6车队跟呃跟阿博石油公司合作。那明年呢 ，VR 四6车队就会正式的升上 MotoGP， 那会取代掉现在的 Aventia 车队啊、呃、，Rubens Salsa Rubens Salsa 所,所带领的 Aventia 车队。啊、呃，目前呢是有 ，Enea Bastianini 跟 Luca Marini。那明年的话呢，这个车队就会被 V R 四6车队给取代掉。但是目前还不知道说 V R 四6车队会使用哪一台赛车、呃。不过我跟小峰的讨论结果，我们认为以 V R 四6车队现在现以 V R 四6学车手学院现在在 Motogp 级别的车手的待的位置都是杜卡迪，那我觉得很有可能，很有可能。V R C 六车队会继续跟杜卡迪合作，那就是成为杜卡迪的呃卫星车队。那杜卡迪部分，他们也说了，他们想要留两个卫星车队。那第一个一定是 p r a m a 没有问题，那第二个就很可能就是 V R C 六车队。那 Crescini 车队最近呃 f a s t o r Crescini 的老婆也接掌了车队经理这这个位置。那他们也是说，他们会继续留在 Motogp。那这样子的话，很有可能，呃，很有可能去的地方可能就是 Abria 的卫星车队，或者是呃 Suzuki 可能的卫星车队的位置，也也说不一定。那这个可能，我我我觉得，这些应该都要等 VRC 六车队先决定他们这个动向。那应该会是在下下一站，就是法国站之后的會回
1: 到意大利，对，
0: 回到意大利去，
1: 应该是一个很好的，就是宣布一些事情的地点。嗯
0: 、我我我认对 Rossi 来讲的，对啊，我认为到时候可能会是 Rossi 跟 V R C 六车队未来走向的一个决定的地方。嗯，那呃，我们讲到阿拉伯石油公司的赞助啊，其实我们也知道，就是因为目前呢、啊，阿拉伯。阿拉伯，呃，沙特阿拉伯，他们现在就是想要以以观光、以推广观光来取代就是石油的，呃，石油的，就是因为我们知道沙特阿拉伯他们就是盛产石油，但是他们现在想要改变他们的一些经济的结构，他们想要推广观光，那推广观光就会变成是说，呃，对于整个沙特阿拉伯的，呃，宗教也、宗教文化也好。跟他们自己目前遇到的人权问题也好，都会摊在就是阳光底下。嗯，那他们就他们选择，我觉得他们选了一个非常棒的合作对象，就是靠着 V R 四6车队来替沙，沙特拉伯、呃，要说洗白嘛也好，就是可能做一个，我我觉得可以像是，所以说可以说像是一个亲善、呃、大使吧。还是说，那是代言人之类的，嗯、代对，那就是替他们把可能之前被人诟病的女权问题啊，或是一些人权问题来来做一个洗白。嗯嗯、我觉得，呃、这对沙特阿拉伯算是蛮有利的，毕竟 V R 四六在全世界的车迷那么多。對那对 V R 四六车队来说，他们也是有很不错的、很不错的一个报酬啊。毕竟沙特阿拉伯他们的石油。他们有的就是钱嘛，他们可以，他们他们现在真的是世界上就是呃经济各，就是排名世界前前几的一一公司啊，对吧、啊？跟 Amazon 跟跟其他公司比起来，的确是的的确是排名前几前几的公司，对吧、啊？那就是鱼帮水，水帮鱼嘛，那就是会大概会是在呃 m o m 意大利站，大概就可以知道明年整体的状况在哪里了。对，以上就是我们呃，葡萄牙站的一些小小的回顾，然后再加上呃这几这几天的一个一些新闻的分享
1: 。然后刚刚第那个什么赛道边界那一段啊，我那时候有看 MotoGP 他们的就是官方的、呃、说明啊，三月份其实就有上传影片了，然后后来。就是仔细仔细看才发现，说他好像呃文字文字叙述跟他新讲的好像有点不一样。我我我不知道你刚刚有没有讲啊？就是他他现在的意思，反正就是说你反正就是轮胎只要压到就是压到了，跟以前好像要就是他们所说的两个轮子都要出去，好像有一点好像有一点不一样。然后不过以。当然、啊、以,以小牛那个状况，就算是照片，肉眼是判断不出来的。用用 sensor， 去做决定也是无可厚非的事情。反正现在规则就是改成这样嘛，对不对
0: ？对啊，其实其实我我我在我在补充一个、啊，因为呃，去年之前呢、啊、是两个轮胎都要出去嘛，那今年就是你只要压到 sensor， 有有中就有中。嗯、那小牛他在他其实有说啊，其实，在卡达站之前，他们在开会的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、其实有说到说，哎、欸，在 sensor 做动之后，会在由赛、呃、事总监这边做一次人、嗯，就是做一次人工的判，人工的判断，呃，看有没有确实有没有得利，可能有没有有没有加，有没有时间有没有变快，或是有没有多一个位置，那再再进行判罚。那在在这次葡萄牙这个例子啊，其实我们都可看到，那他其实也没有非常的明显上压上去嘛，但是就现在就做动那就是直接被判直接被取消单圈的。那小牛其实对这点他还蛮不开心，他说他说呃赛会说他们会在看，可是却没有，那而且赛会也不给他就是上诉的机会。他到赛事总，他到那个赛事总监那边去的时候，赛事总监就就已经说，呃，哦，结果就是这样子，你只能够接受，你你只能够自己吞下来。所以其实这个让小牛非常的不开心
1: 。然后就是呃，可能只有小牛的粉丝才知道，其实他那一场的排位赛。就是只有他出 p e t 的第一次，第一次出 p e t e r 的第一圈是有效圈，其他都是包含连他们中间会再进出一次 p e t e r 嘛，最后的冲刺的那两圈也也都是无效圈、啊、然后我觉得，嗯，不知道哎、欸，因为现在车队是只能只能靠简单的那个去做通讯嘛，就是显示在仪表上面而已，也没办法告诉他说可能。可是车手应该在仪表上可以看到他的单圈时间吧，所以他应该也知道他自己现在目前的状况是怎么样，要让他去呃决定说他要不要采取保守一点路线，但是他可能可以做出比较快的时间这样子
0: 。其实我觉得这应该还是又回到车队跟车手之间的沟通，毕竟我们我们有时候也可以看得到，呃。我们的 l i f e 的画面旁边，它有打，它会打出一个车车队对车手的一些讯息嘛？那我觉得 track limit 这个这一小段文字提醒应该不会太难才对啊。所以我觉得这边车队应该是要有义务可以提醒小牛这件事情，毕竟他已经已经不是对啊，因为不是两圈而已，因为真的不知
1: 道到底是小牛，到底是他。太专注在赛道上，所以没看到还是怎么样？因为我觉得感觉让就有点奇怪，就是。
0: 不过排位赛也会回到 p t 区换换轮胎啊
1: 。可是因为那时候他第一次他第一次进 p t 的时候，第一圈是有效，第二圈是无效，所以就一圈有效，一圈无效，可能可能就是车队人员只会稍微提醒他而已，然后可能小牛在。在反正就是进出 Peter 之后，大家大家就开始冲刺嘛。可能那个时候他会想要用比较快一点的起法。嗯
0: ，但是总归一句，我觉得还是就是车队应该还是要吸取教训的。就跟车手之间很像很像沟通要再好一点，只能这样讲、嗯，没有没有别的方式。嗯嗯